Wir haben diese Teilnehmenden in der Homeoffice-Studie auch gefragt, was glaubst du, was deine Führungskraft von dir erwartet, welches Rollenmodell? Und es war spannend. Und man konnte auch ankreuzen, Beruf ist wichtiger als Privates. Und das haben viele Menschen angekreuzt, circa 10 Prozent haben angekreuzt, meine Führungskraft erwartet von mir, dass ich meinen Beruf vor das Private stelle, im Homeoffice. Und dann haben wir die Führungskräfte gefragt, also tatsächlich gefragt und es hat zu 90 Prozent falsch gelegen. Also das heißt, die Führungskräfte denken gar nicht so, ja, sondern die denken, natürlich kann das integrierend sein oder separierend, nur man müsste halt mal drüber reden. Prioritäten setzen statt falscher Perfektionismus, einfach mal ähm, auch nachgeben und sagen, die Wohnung muss nicht immer perfekt sein. Es ist auch mal okay, wenn der Kleine zwei unterschiedliche Socken anhat oder die rosa Haube von der Sophie aufhat und nicht seine gestreifte Haube aufhat. The Leadership Brief. Insights and new perspectives on modern leadership for executives, high performers and leaders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Leadership Brief. Heute darf ich neben dem Co-Host Stephanie Playford, Head of Diversity and Inclusion Advisory bei Warthol International, Herrn Diplompsychologen Joachim Lask begrüßen. Herzlich willkommen, ihr beide. Ja, hallo. Hallo. Joachim Lask ist Psychologe und Unternehmensberater sowie Gründer und Leiter des Work-Family-Instituts in Darmstadt, Deutschland. Er hat auch verschiedene Studien zu den Themen Kompetenzen, Skills, Homeoffice oder Elternskills im Berufsleben durchgeführt. Daher freuen wir uns natürlich wirklich sehr, dass wir ihn heute als Gast in dieser Episode begrüßen dürfen. Aber Joachim, nach meiner kurzen Einführung, vielleicht stellst du dich einfach selber noch mal kurz vor, was du tust und was auch das Work-Family-Institut so macht und welche Studien ihr eigentlich herausgebracht habt. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Finn und Stefanie. Ja, ein wesentliches Merkmal von mir ist, dass ich sieben Kinder habe. Und das macht schon ein bisschen deutlich, warum es so ein Work-Family-Institut gibt. Weil ich habe die Beobachtung gemacht in meiner Beratung als Psychologe und Psychotherapeut, dass eben in der Familie Skills gelernt werden, die extrem wohl wertvoll waren. Das habe ich 2000 ungefähr, kam ich auf den Trichter, war jemand da, der sagte, ich habe jetzt Führungsaufgaben, können Sie mir etwas beibringen im Crashkurs jetzt schnell in, als Psychologe? Und ich habe gesagt, kommen Sie in ein Elterntraining, das ich gerade anbiete. Und er hat das gemacht und da habe ich das so entdeckt, ja, für mich richtig die Schuppen von den Augen gefallen, dass wenn ein Vater oder eine Mutter von meinetwegen anleitet, Zähne putzen, ja, dass sie genau das Gleiche tut, als wenn ich einen Angestellten, der neu reinkommt in die, ins Unternehmen oder der Auszubildender ist, das sind genau die gleichen Vorgänge. Und dann sind mir Stück für Stück die Dinge aufgegangen. Und so hat sich das entwickelt und ich brauchte dann irgendwie einen Namen, als ich dann in Frankfurt in den Banken tätig war, so Elterntrainings zu machen. Ja, und, ähm, und dann habe ich das Work-Life-Institut erst genannt und dann habe ich es aber umfirmiert. Ähm, ich finde das Work-Family viel, viel, viel treffender für das, was ich dort tue. Zur zweiten Frage, was die Studien angeht, ich habe das, das kam plötzlich zusätzlich dazu. Ich hatte 2017 ein Buch rausgebracht mit einem Kollegen, Gute Eltern sind bessere Mitarbeiter beim Springer Verlag. Und das hat dann plötzlich Tore aufgemacht in die Universitäten nach Frankfurt, in die Vom-Hochschule, an die Goethe-Universität. Und dort haben wir dann angefangen zu forschen weil dort Menschen waren, die genauso gedacht haben wie ich oder ich so wie die. Und da haben wir ziemlich auch umfangreiche Studien gemacht mit zwischen 400 und 600 Personen. Mal was Eltern, wie Eltern dazu denken, ob sie Kompetenzen erleben, ob sie glauben damit, ein besserer Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu sein oder Führungskraft zu sein. 
Und das war also irre spannend, hat uns viel, viel Wissen gebracht, dass wir es auch nutzen können in der Unternehmensberatung. Und dann kam Covid, ich sage mal eine Goldstunde für uns als Forscher, weil nämlich Familie und Beruf ja in den eigenen vier Wänden stattfindet. Da konnten wir das genau beobachten und, und auch zum Beispiel herausfinden, dass eben die meisten Skills gelernt werden auf der Grenze zwischen Home und Office. Ja, genau, wo es darum geht, bin ich jetzt noch drin oder bin ich schon wieder draußen? Was machen die Kinder und wie respektieren die das? Wie respektiert auch der Chef die Führungskraft das? Und gegenwärtig machen wir eine Studie mit der Hochschule, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne wissen, generell nicht nur Eltern, sondern auch Sportler, Ehrenamtler, die, die checken, bin ich mir meiner Skills bewusst, die ich in diesem außerbetrieblichen Rahmen lerne und wie haben die eine Chance, tatsächlich eben im Unternehmen wirksam zu werden. Und wir haben mit einer App arbeiten wir zusammen, um zu schauen, wir haben die Theorie, wenn wir unsere Skills mit Worten belegen können, wenn wir sie benennen können, dann können wir sie auch gezielt einsetzen. So, das war jetzt schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ist das okay für dich, Finn? So? Absolut, ja, das ist, war sehr, sehr spannend, was du alles gemacht hast. Auch äh, natürlich, dass es irgendwie auch aus dem familiären Kontext herrührt, deine ganze, deine ganze, der ganze Weg jetzt natürlich auch. Und ich glaube, das passt auch zu der heutigen Episode natürlich sehr, sehr gut, weil wir heute darüber sprechen oder über die Fragen sprechen, sind berufstätige Eltern krisenresistenter und vielleicht sogar erfolgreicher in der Arbeit? Und wie kann man eigentlich diese elterlichen Kompetenzen erkennen und dann gleichzeitig auch nutzen? Ja. Und das hast du mir vorher eigentlich so meine erste Frage schon ein bisschen zuvor genommen, Joachim, weil ich ja. wollte dich eigentlich fragen, du hast ja selber gesagt, gute Eltern sind bessere Mitarbeiter. Ja. Was meinst du da und wie, und wie kommst du zu dieser Aussage und was, was steckt dahinter eigentlich? Ja, ich meine es in der Tat so, wie ich es da auch geschrieben habe. Ich meine, es ist immer zu ergänzen, dann nicht zu ergänzen, sondern darauf hinzuweisen. Ich sage, es sind nicht alle Eltern, sondern es sind gute Eltern und das, das provoziert natürlich sofort. Ja, du, du kannst doch nicht sagen, wer sind gute Eltern? Ja, was sind denn gute Eltern? Doch, ich glaube, ich kann das sagen. Zwar ist ein Merkmal, an dem ich das festmache, die Frage nämlich, will ich heute besser sein wie gestern? Als Papa oder als Mama? Das ist das Gleiche wie der Unternehmer. Ein guter Unternehmer wird sein, der sich heute hinterfragt, ob ich morgen, heute oder morgen besser sein will. Also die Selbstreflexionsfähigkeit hat und sagt, ich bin bereit, vielleicht sogar ein Risiko zu gehen. Und wenn das Eltern tun, wenn sie nicht sagen, ja, das liegt die Schule, das ist der Kindergarten oder was ich, die Bedingungen... Wenn Eltern bereit sind, sich zu hinterfragen, was kann ich, wie, wie ist der KVP, wie ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess, wie ist Plan, Do, Check, Act, ja, so. Das denken die natürlich so nicht, ja, das sind ja nicht die Begriffe, die Eltern so haben, aber diese, diese Frage, dann sind es gute Eltern. Und da haben wir in der Tat jetzt auch durch die Forschung dann auch wirklich zeigen können und profund zeigen können, das sind diese Skills wirken dann im Unternehmen vorausgesetzt, das Unternehmen will das. Vielen, vielen Dank, Joachim. Ja, ich werde kurz einhaken. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass du heute hier bei uns auf dem ja. Podcast dabei bist. Ich finde, es ist ein unglaublich spannendes Thema. Warum finde ich das so spannend? Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, gerade im Bereich Gender Equality, gerade im Bereich Diversity and Inclusion, dass man Vorbilder hat. Und ich finde, deine Studie und deine Arbeit hat eine unglaubliche Vorbildwirkung. Weil einerseits, du schon angesprochen hast, ich finde es sehr wichtig, dass man... Also Selbstreflexion ist unglaublich wichtig. Das ist im Bereich empathisches Führen, Emotional Intelligence. Es sind Skills, die immer wichtiger werden in der Berufswelt. Und dazu gehört einfach Selbstreflexion. Aber ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass es Leute gibt wie dich, die einfach diese Skills und diese Benefits ähm, highlighten. Weil natürlich, also ich bin zum Beispiel... 
ganz neue Mami sozusagen. Ähm, ah, mein Kleiner, mein Kleiner ist, danke schön, mein Kleiner ist 16 Monate, er ist auch nicht wow. so neu. Aber natürlich, man muss lernen, einfach zwischen Kind, Karriere, Meeting, Spielplatz, Windel wechseln, den Alltag einfach zu bewältigen. Und das ist nicht immer einfach. Und ich finde, was, was ich gemerkt habe, es zeigt, dass es den Einsatz vieler ganz unterschiedliche Skills fordert. Und das sind vor allem meiner Meinung nach Soft Skills wie Geduld, Multitasking, aber Zeit, also zum Beispiel auch Zeitmanagement und Einfühlsvermögen. Es sind aber auch Skills, die einfach dabei helfen, dass man krisenresistenter wird. Es sind Skills, die dabei helfen, dass man ruhig und besonnen auf Probleme reagiert. Und alle diese Skills, die ich jetzt genannt habe, zum Beispiel, also größere Toleranz auch gegenüber schlechter Laune und Trotzverhalten oder eben genau krisenresistenter zu sein, mit Problemen besser umgehen oder auch diese kreative Handlungstaktik. Nein, du bekommst nicht noch ein, ein ähm, Eis oder wenn du dein Brokkoli aufisst, dann bekommst du das. Oder einfach mal die Überredungskunst in der Früh, sich zwei Schu paar Schuhe, also ein paar Schuhe anzuziehen, ohne hier jetzt mhm. länger darüber zu diskutieren. Das sind einfach Skills, die man sehr, sehr gut auch einsetzen kann in anderen Bereichen. Und ich finde das wunderschön, wie deine Studien und deine Arbeit das highlighten und äh, Müttern hier auch zeigen, dass sie einen, dass sie einen Wert, einen, einen Mehrwert an das Unternehmen bringen, wenn sie oder wenn sie nach einem, nach ihrer Elternzeit zurückkommen. Und Entschuldigung, ich möchte mich hier korrigieren. Nicht nur Mütter, sondern auch Väter. Ich finde, das genau. ist sehr wichtig. Das ähm, ich gerne, gerne sofort einwerfen und sagen, ähm, die Väter hätten es noch nötiger, weil ja. sie noch häufig noch weniger den, sozusagen, den Sinn der Eltern Zeit ähm, sehen, ja. Aber jetzt ich wollte ich nicht noch mehr unterbrechen. Nein, nein, also ähm, auf jeden Fall, da ähm, hast du ganz, ganz recht und ich habe mich ähm, hier auch gleich selber korrigiert, weil das ist ein wichtiger Punkt. Das ist für Mami und Papi, muss man einfach hier den, den Vorteil sehr klar sehen. Aber Joachim, das bringt mich vielleicht zur nächsten Frage. Bedeutet Elternzeit nicht Stillstand? Das ist so ein bisschen, glaube ich, etwas, was teilweise in den Köpfen der Leute ist. Wie siehst du das? Oder ja. was, was sind da so deine Erfahrungen? Ja, das ist das Mindset, das wir haben, wenn ich in die Elternzeit gehe, wenn ich vielleicht sogar zu Hause bleibe bei den Kindern, dann gibt es einen Karriereknick. Ja, tatsächlich bin ich dann vielleicht nicht so up to date, was die Fachlichkeit angeht. Das für dich ist, ist, denke ich, auch nachvollziehbar. So, das ist aber die Frage, was macht denn den beruflichen Erfolg letzten Endes aus? Ja, wann bin ich äh, beruflich erfolgreich? Und das findet häufig nicht wegen der Fachlichkeit, weil ich im IT noch besser geworden bin, weil ich noch einen Katalog besser kenne, sondern Kündigungsgründe liegen meist, wenn sie nicht betrieblich sind, eben an den Skills, die du genannt hast. Du hast die Soft Skills genannt. Ich würde sagen, die Soft Skills sind ähm, zum Faktor des harten Erfolges geworden. Und ich würde lieber von Selbstkompetenzen, äh, von arbeitsorientierten Kompetenzen sprechen und vielleicht von Beziehungskompetenzen, also Führungskompetenzen, die dann hier eine Rolle spielen und ich löse mich von dem Begriff Soft, weil das hört sich so nach Kaffeeklatsch an, ein bisschen so, so nicht so ernst zu nehmen. Und wir können heute schon sehr gut, also man hatte sie ja Soft genannt, weil, sie, weil man sie nicht so gut messen kann. Das stimmt heute nicht mehr. Ja, jetzt sehen, wir können sie sehr gut messen, diese, diese Fähigkeiten und sehen, welche Bedeutung sie hat. Und damit komme ich zu deiner Frage nochmal genauer zurück. Nee, also wenn ich in eine Weiterbildung gehe, die zwei Monate dauert, dann verändert sich mein Leben. Wenn ich einen Mitarbeiter für zwei Monate in einer Weiterbildung habe zum Thema Führung, dann komme ich, habe ich die Erwartung, dass der was kann danach. 
wenn das die Eltern für sich selber auch so erwarten würden. Ja, das zu sagen, ich lerne, ich werde vor allen Dingen Selbststeuerung lernen, wenn ich Mama oder Papa werde, weil ich muss ja aufpassen, dass ich mit meinen Emotionen zum Beispiel zurechtkomme. Ich muss schauen, dass ich genügend Schlaf bekomme, obwohl das Kind da ist, weil dem Kind ist nicht geholfen, wenn ich im Familienburnout innerhalb von zwei Monaten bin. So, das sind Fähigkeiten, die ich ähm, sonst wahrscheinlich so nicht nochmal lernen würde. Und dann kann ich nicht davon ausgehen, dass das Stillstand ist. Ganz im Gegenteil, ich entwickle hier Fähigkeiten, die wichtig sind für meinen Beruf. Dafür werbe ich natürlich, um zu sagen, ähm, nicht um die Familie auszubeuten, aber ich kann mir vorher nochmal überlegen, ähm, wo will ich vielleicht auch besser werden? Oder ich muss besser werden, damit die Familie gelingt. Ne? Äh, zum Beispiel bei mir, dass ich pünktlich bin, dass ich meine Kinder aus dem Kindergarten abhole. Und da kann ich nicht immer zehn Minuten zu spät kommen. Einmal ist schon zu, ist zu viel. Ja? So, und das habe ich gelernt, weil ich Kinder habe. Ja? Und davon eben eine ganze Reihe. Ja, ähm, absolut. Also ich kann das, ähm, ich kann das nur bestätigen. Ich habe äh, keine ganze Reihe Kinder noch, aber einer hat mir schon gut gezeigt. Einige Sachen, die du erwähnt hast, ähm, kann ja. ich auf jeden Fall, muss ich auch umsetzen und hat mich, ähm, ja, hat, hat mich auch ein, einiges gelehrt. Ich finde ganz allgemein vielleicht noch mein, mein Beitrag hier dazu. Ich finde, die Geburt eines Kindes ist meiner Meinung nach sollte eigentlich als eine, finde ich, als eine berufliche Chance gesehen werden, weil es auch eine Zeit, also es gibt auch uns eine Zeit zur Reflexion, ja. ähm, zu überlegen, eventuell, ist das überhaupt der richtige Job, in dem ich bin? Ist das der richtige Arbeitgeber? Eventuell ist es eine Möglichkeit zu sagen, ich schaue mich anders um, vielleicht sogar Reskill und nütze die Möglichkeit, mich hier in einem anderen Bereich weiterzubilden und die Ausschau halten nach einem neuen Arbeitgeber, der vielleicht familienfreundlichere Strukturen hat, familienfreundlichere Angebote hat. Und wie gesagt, eventuell ist das einerseits eine Möglichkeit zu sagen, bin ich glücklich, wo ich bin, wo will ich hin, einfach mir mal die Zeit dafür zu nehmen, aber auch zu sagen, wie will ich mich vielleicht beruflich weiterbilden ja, oder... Mhm. Welche Skills kann ich da noch, ähm, kann ich da noch besser entwickeln und, und ausarbeiten? Also ich finde das vielleicht abschließend, ich finde hier wirklich Eigeninitiative ist hier wirklich das Zauberwort, dass man hier auch selbst sozusagen seine Karriere in die Hand nimmt und das sehr in einem sehr positiven Licht auch darstellt. Es ist total cool, was du sagst. Ähm, ähm, es passt halt genau in die Generation Y und Z jetzt rein. Das heißt, die Arbeitgeber sitzen auf dem Bewerberstühlchen und nicht mehr der Mitarbeiter. Das heißt also, diese Gedanken, die du nennst, ja, die hätte ich mir zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, Familie zu begründen, da war die Frage, behalte ich meinen Arbeitsplatz? Ja, und wo finde ich einen neuen? Ihr habt völlig neue Möglichkeiten und von daher bin ich überzeugt, es findet natürlich jetzt eine Prüfung statt von dir oder von den jungen Vätern und Müttern. Ist denn die Familienfreundlichkeit, die per Zertifikat ausgewiesen ist, ist sie denn so freundlich? Wird die denn gelebt? Ja, oder was wird davon gelebt? So, und von daher finde ich es absolut richtig. Das hängt ja, also diese Diskussion, die du gesagt hast, diese, diese Selbstreflexion, was will ich eigentlich? Das, ich glaube, es fängt noch früher an. Es fängt da an, wenn das Elternpaar eben schwanger wird. Ja, dann ist ja dann die, da kommen ja die ersten Fragen, wie machen wir das? Und, und wer, wer zahlt das Häuschen ab oder die Wohnung ab? Und heißt das, der andere muss jetzt auf Karriere verzichten? Da findet schon diese wichtige, faire Aushandlung statt, die jetzt die du jetzt nennst und sagst, okay, wenn ich das schon gemacht habe, jetzt will ich, dann mache ich das auch mit meinem Arbeitgeber und schaue, ist der noch der Richtige? Und suche ich mir jetzt den aus, der unser Slogan heißt, bei uns gründen sie Familie und Karriere. 
Ja, so, wo wir sagen, das ist, das ist, das ist der Slogan für ähm, die, die neuen Generationen, die darauf Wert legen. Und das hast du hervorragend präsentiert. Und ich kann das nur bestätigen. Und wir beraten Unternehmen, die eben jetzt kommen und sagen, in 48 Monaten haben wir das Dilemma, dass diese, wir nennen das der Boomer Run in die, in die äh, Rente, dass der so stark ist, dass dann eben wichtige, systemrelevante Funktionen nicht mehr besetzt sind und man viel Geld ausgibt für Mitarbeitende. Und wir beraten, wie, wie kriegt man die Generation Z und Y wieder ins Unternehmen? So, und da, da spielt das eine ganz große Rolle, was du eben gesagt hast. Aber welche Erfahrungen habt ihr beide eigentlich mit, also wie, wie sind die Arbeitgeber auch aufgestellt? Also erkennen die dieses Potenzial, was eigentlich aus seiner Elternzeit irgendwie kommt oder so? Erkennen die das mittlerweile schon? Oder ist es eigentlich da wirklich noch so, okay, wie wir positionieren uns als elternfreundlicher Arbeitgeber oder so, so familienfreundlicher Arbeitgeber? Aber wirklich so dieses Potenzial, also du hast Joachim das vorgesagt, ob ich jetzt meinen Mitarbeiter zwei Monate lang in eine Führungskräfteschulung setze oder ob mhm. jemand halt irgendwie Vater oder Mutter oder wie auch immer wird. Mhm. Da kommen unterschiedliche Skills bei raus, aber kennen das die Unternehmen jetzt so am Arbeitsmarkt überhaupt schon? Total spannende Frage und eine für mich auch neue Antwort, die wir jetzt aus der ganz neuen Studie, Scan Your Skills, haben, weil wir haben dort viele, auch viele Teilnehmende, die selbst ein Unternehmen haben, Selbstständige sozusagen oder Vorstände. Und wir sehen eindeutig, diejenigen, die ganz oben sitzen, die haben ein hohes Verständnis dafür, dass Skills, die ich zu Hause lerne, auch wirksam sind. Das nimmt dann zur Führungskraft in der mittleren Ebene bis hin zum Mitarbeiter rapide ab. Leider. So, das heißt, das Verständnis, ich bin ähm, bei, den, bei, bei den Geschäftsführenden, die, die ist wahrscheinlich sogar sehr da, da ist vielleicht sogar das eigene Kind, das inzwischen jetzt Generation Z und Y ist und wo man sieht, ja, das, und die haben ein Kind, ja. So, das ist so das eine, dass dieses Bewusstsein, glaube ich, in vielen Unternehmen vorhanden ist, vor allen Dingen in mittelständischen Unternehmen, ist das sehr gut umsetzbar und am besten in kleinsten Unternehmen. Ja, da ist das ähm, realisierbar. Und ähm, woran ich besonders auch halt arbeite, ist nicht nur bei den Unternehmen, sondern bei den Eltern selbst. Wie ich, und, und jetzt sehen wir auch wieder in unserer Studie, diejenigen, die jetzt gerade in Elternzeit sind, da funktioniert dieses Frameset, das ist ein Nachteil, das ist ein Karriereknick. Ich werde jetzt in Teilzeit ähm, auch kaum noch Weiterbildung bekommen und die Rente wird entsprechend niedrig sein. Ja. So, das ist das Bild und das würde ich so gerne ändern von dem, was wir eben auch gesprochen haben. Joachim, darf ich dir gleich, weil du ähm, die Studie erwähnt hast, ich hätte hier eine Frage. Ich habe gelesen, dass laut deiner Studie Eltern zu knapp 70 Prozent der Meinung sind, dass ihre Elternkompetenzen sie zu besseren Mitarbeitern macht. Genau. Ich habe auch gelesen, dass insgesamt 76 Prozent der erwerbstätigen Eltern mit Führungsverantwortung überzeugt sind davon, dass ihre Elternkompetenz sie zu besseren Führungskräften macht. Du hast in deiner Studie, und du hast das vorher schon ganz kurz erwähnt, sehr klar auch die Kompetenzen gruppiert in beziehungsorientierte, aufgabenorientierte Selbstkompetenzen und Arbeitsweisen. Wie wichtig ist diese Gruppierung oder wie wichtig ist es, sich bewusst zu sein über diese Breite an Kompetenzen, die man entwickelt? Naja, vielleicht zwei Antworten oder zwei Bemerkungen dazu. Man muss sich ja mal überlegen, warum ist das, meine Mitarbeiter sind ja nicht meine Kinder und meine Führungskraft ist nicht mein Papa und meine Mama. Ne? Kann man das überhaupt vergleichen? Da sagen ja viele, das muss man ganz scharf trennen und man darf das gar nicht vergleichen. Aber wenn man sich überlegt, es sind halt sehr, sehr ähnliche Aufgaben. Wir versuchen, einen Menschen, Mitarbeiter oder Kinder zu einem gewissen Verhalten anzuleiten. 
oder dass sie in einer gewissen Weise sich verhalten, damit ein gutes Ergebnis entsteht, wie auch immer das Ergebnis ist. Das ist haargenau das Gleiche. Und wir wissen in beiden Kontexten, es ist ähm, gut, wenn gutes Klima da ist. Es ist viel besser, als wenn schlechte Stimmung da ist. Und es ist auch jedem einleuchtend, dass es, wenn es Wertschätzung für, wenn ich das Gefühl habe, es ist Wertschätzung, es macht Sinn, was ich hier tue, dann gelingt das besser. So, was ich damit sagen will, es ist sehr breit. Ja, das, was ich an Kompetenzen lerne, wir haben das mal in dieser ersten Studie, von der wir jetzt auch gesprochen haben, da haben wir 48 unterschiedliche Cluster gefunden, die zum Teil natürlich auch miteinander verbunden sind, aber die Eltern genannt haben als Fähigkeiten, die sie dazu gelernt haben. So, jetzt kommt der andere Punkt. Es ist es ja nicht so, dass all diese Fähigkeiten mich befähigen, ein besserer Mitarbeiter zu sein, weil diese Fähigkeit wird ja vielleicht gar nicht genutzt, benutzt oder erwünscht, sagen wir mal fair aushandeln. Vielleicht ist das im Unternehmen gerade gar nicht dran, weil wir gerade in einem Punkt sind, wo es darum eher geht, hier braucht es Kommandos, hier wird gefolgt. Es ja, gibt ja solche auch von Unternehmensphasen, wo das mehr wichtig ist, als zu diskutieren ja, und die beste Lösung zu finden. So, also das heißt, ist denn ein Unternehmen, eine Führungskraft auch so weit, dass sie sagt, ich entwickle mal ein Kompetenzmodell mit meinen Mitarbeitern für unsere beste Leistung, für unsere Teamaufgabe? Weil dann könnten auch Mitarbeitende oder Eltern checken, habe ich die Skills oder nicht? Mhm. Das wäre Für uns ist das eine ganz sensible Stelle, an der wir ansetzen könnten, auch Eltern mehr Mut zu machen, zu sagen, hier, das glaube ich, das kann ich, ich kann gut moderieren, weil ich das mit der Nachbarin und mit den Großeltern und mit der Kita, das, das kriege ich, glaube ich, inzwischen ziemlich gut hin. Joachim, du hast jetzt hier sehr viel über die Rolle der Eltern selbst gesprochen und über die Einstellung der Eltern selbst. Deiner Meinung nach, welches Standing haben Eltern ganz allgemein in unserer Gesellschaft und in unserer Berufswelt? Also was, was wir zum Beispiel beobachten und ich würde hier ganz gerne die Rolle der Männer auch ein bisschen mehr beleuchten. Es sind ja so wie Frauen jetzt in Massen in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, haben über Männer ja mehr und mehr neue Rollen auch außerhalb des Büros übernommen mit ihren Familien mhm. und in ihren Gemeinschaften. Vor allem jetzt auch ähm, wahrscheinlich vermehrt durch und während der Pandemie einfach mehr Zeit auch mit den Kindern und zu Hause verbracht. Es zeigt aber schon sehr deutlich, dass dieser Übergang für Männer nicht wirklich reibungslos ist und nicht immer ein leichter ist. Also das heutige immer verfügbar sein, immer erreichbar sein, diese Unternehmenskultur hat ja zu einem hohen Maß eigentlich auch zu Work-Life-Konflikten beziehungsweise auch zu Mental Health und psychischen Gesundheitsproblemen und Belastungen vor allem für Männer geführt. Jetzt gleichzeitig kämpfen Männer auch darum, sozusagen in ihren neuen Rollen als Väter in der Gesellschaft auch irgendwo ihren Einklang zu finden und ähm, sehen sich da oft, so von dem, was wir beobachten, mit, mit Rückschlägen konfrontiert. Also wenn sie nicht diese traditionellen männlichen Geschlechtsrollen ähm, sozusagen einnehmen, dass sie da, zumindest laut einer Studie, die ich gesehen habe, glaubt nämlich die Hälfte der Befragten, dass Väter, die weniger als 80 Prozent arbeiten, von der Gesellschaft nicht ernst genommen werden. Mhm. Also da stellt sich natürlich die Frage, was für ein Standing, also hier nochmal die Frage, haben Eltern und ähm, auch, ähm, auch Männer in unserer Gesellschaft ähm, und da jetzt vielleicht auch ein Blick auf kulturelle und bio biologische Aspekte, ähm, dass man auch Männer besser ermutigen kann, solche Rollen zu priorisieren und ähm, da direkt ähm, auch mit einem messbaren Status verbinden, der jetzt nicht vielleicht nur Gehalt ist. Das war sehr breit, würde ich sagen. Versuch mal eine Antwort und du kannst schauen, wie viel Antwort da drin steckt. 
Ich habe folgende Auffassung, dass Väter im Unternehmen keine Definition haben. Das heißt, eine Mutter im Unternehmen hat eine Definition, die fehlt, die ist krank, die ist bei den Kindern, die kostet viel Geld und man kann sie nicht so gut einsetzen. Ja. Während Väter, was ist ein Vater im Unternehmen? Das ist weiterhin der Mitarbeiter. Und es hat aber keine Auswirkung, außer auf dem Lohngehaltszettel vielleicht, dass er mehr Zulagen bekommt oder so. Sonst hat der Vater erst ist nicht definiert. Das beginnt, was du jetzt eben erzählt hast. Das beginnt, dass sich das mehr definiert, weil die ja jetzt auch Elternzeit haben und die entdecken plötzlich die Beziehung zu ihrem Kind und sagen, ich möchte nicht erst mein Kind kennenlernen, wenn, wenn es Matura macht oder als Abitur. So und, und das entwickelt sich intensiv in Österreich, in, in Deutschland und insgesamt. So von daher... Ähm, da sehe ich erstmal einen großen Nachholbedarf sagen, in dieser Väterkultur. Ich sehe aber auch der anderen Seite, dass die Väter zum Teil den gleichen Fehler machen wie die Emanzipation der Frauen, im Sinne von ähm, auch so sich sehr abgrenzen und äh, die Frauen da gar nicht mit reinlassen. Ja? Und es gar keine Interaktion gibt, keinen Dialog äh, zwischen den Eltern letzten Endes. Das würde ich verändern. Es gibt aber einen zweiten Punkt, den ich oder den wir in unseren Studien gefunden haben. Wenn jemand Vorteile hat durch Elternschaft, die Väter schützen es genau wie die Frauen ein, wie viel, also sagen wir mal, die Intensität der Skills, die sie dazulernen, ob sie dadurch bessere Führungskraft oder Eltern werden oder Mitarbeiter werden. Auch bei der Frage, ob sie mit der Führungskraft ins Gespräch kommen darüber, also der Transfer, der Spillover funktioniert, auch da sind Väter und Mütter gleich. Aber bei der, wir haben dann die nächste Frage gestellt, ähm, haben sie schon Vorteile gehabt mit ihren Elternkompetenzen? Und da schlagen die Väter zu und die sagen, ja, da haben wir echte Vorteile. Viel mehr als die, als die Mütter. Und gibt mir schon zu denken, also das ist erfreulich, ne, dass also das auch akzeptiert wird, aber dass dort, ähm, wir müssen das noch ausdiskutieren, liegt das jetzt an den Vätern, liegt es an der Kultur, liegt es auch an den Müttern, die sich an der Stelle, wie es dann immer heißt, wir können uns nicht so gut verkaufen. Ich würde es gern nicht stellen lassen, dieses Argument, sondern sagen, dann werden wir halt besser. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Antwort da jetzt schon drin war, aber du kannst ja nachfragen. Das hat auf jeden Fall meine Fragen beantwortet. Gut. Vielen Dank. Gerne. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gerade weil du eben sagtest, dass Männer sich dann eher hinstellen und sagen, okay, ja, ich habe daraus Kompetenzen erworben und ich sehe das Ganze. Welche Rolle spielt dann die Führungskraft eigentlich auch, die man dann hat? Also wie wichtig ist, dass die Führungskraft vielleicht das auch aktiv erkennt und sagt, okay, ja, aber übrigens die Frau, die dann auch aus der Elternzeit zurückkommt, oder das hat die gleichen Kompetenzen? Das ist ja insgesamt die Frage, generell die Frage, wenn jemand in einer Weiterbildung ist und diese neu erworbenen Fähigkeiten, die jemand vielleicht hat, inwiefern gelingt der Transfer an den Arbeitsplatz? Es ist im Grunde genommen das Gleiche. Wir haben einen Verlust von circa 50 Prozent von dem, was gelernt worden ist und was dann am Arbeitsplatz ankommt. Das ist hier auch. Und es liegt zu einem großen Teil an der Unternehmenskultur zum Thema Weiterbildung, aber eben auch an dem, wie Führungskräfte geschult sind, darauf einzugehen. Und das sind sicherlich einige Vorurteile, die da eine Rolle spielen, Stereotypen ähm, gegenüber Vätern und Müttern. Wir, wir, wir hören in der Unternehmensberatung folgenden Satz häufig, dass es heißt, ja, ich habe es ganz gut, weil meine Führungskraft ist auch Vater oder ist auch Eltern ja, oder ist auch Mutter. Ähm, so, so im Sinn von, da hat man dann das Glück, dass jemand den Blick dafür hat. Und wir sind ähm, guter Dinge. Wir freuen uns, ähm, dass Unternehmen dieses Thema immer mehr in den Blick nehmen. In Deutschland könnte ich jetzt auch große Unternehmen nennen, wie von meinetwegen Bosch, ZF, SAP, die sagen, wenn du als Eltern jetzt Elternzeit nimmst und diese Weiterbildung für dich erlebst für zwei, drei Monate, dann brauchen wir eine gewisse Weiterbildung, was den Führungskader angeht, nicht mehr. Das können wir uns sparen. 
Das heißt also, ich kriege dann den Bonuspunkt für meiner Karriereleiter auch so damit, also weil ich Elternzeit genommen habe. Wir beraten mittelständische Unternehmen, wo inzwischen 80 Prozent der mittleren Ebene Väter und Mütter sind mit kleinen Kindern. Man kann das einrichten, wenn, wenn das jemand möchte, in dem Fall im Architektur- und Ingenieurbüro. Die sagen, wir wohnen einfach in der Nähe von München oder Rosenheim und dort genau ist die Hochschule und wir möchten gerne auch junge Menschen in unserem Unternehmen haben, also Studien, frische Studienabgänger, dann müssen wir denen versprechen, dass sie hier auch Familie und Karriere gründen können. Und siehe da, es funktioniert. Und es ist ein sehr gesundes Unternehmen, das wächst. Ja, und das, das macht uns natürlich stolz, das freut uns, dass, dass wir richtige, gute Beispiele haben, wie das gelingen kann. Joachim, ich habe hier noch eine Frage. Du hast schon den Spillover-Effekt angesprochen, beziehungsweise mhm. die Rolle der Führungskräfte, ja. dass diese neu erlernten Skills auch tatsächlich wahrgenommen werden und eingesetzt werden. Vielleicht noch ganz kurz zu der Rolle der Eltern selbst. Lücke im Lebenslauf. Was ist so deine Meinung? Sollten Eltern sich vermehrt mit diesen neu erworbenen Fähigkeiten bewerben und diese auch wirklich highlighten? Vielleicht so von unserer Erfahrung. Wir haben, wir haben wirklich gemerkt, dass gerade im Bereich inklusive Arbeit von Bedeutung ist, dass man Soft und Transferable Skills auch richtig, richtig einsetzt. Und hier spielen natürlich nicht nur die Skills, Hard und Soft Skills eine Rolle, sondern auch die Attitude und die Einstellung, die Arbeitseinstellung. Und das ist immer wichtiger für künftige Arbeitgeber und HR. Also HR schaut immer mehr aktiv, passen die neuen Kandidaten, passt das neue Team. Member gut zur Kultur und zu dem, zum Gesamtteam, zum Unternehmen. Also Manager haben offensichtlich verstanden, dass diese ähm, inklusiven Healthy Cultures auch genährt werden müssen, sozusagen, indem man die Mitarbeiter einstellt, die dieselbe Einstellung haben, die dieselben Skills, dieselbe Attitude haben. Jetzt ähm, diese ganzen Skills, die ich genannt habe, das sind ja keine Hard Skills, sondern oft eben genau diese Soft Transferable Skills. Ähm, sprich, denkst du, es ist von Vorteil? diese zu highlighten im Lebenslauf und hier ganz, ganz speziell einen Fokus darauf zu legen und das auch vielleicht bei dem Interview zu erwähnen? Klar, natürlich. Alles andere würde meine Arbeit vernichten. Und zwar aber nicht nur einfach billig nennen, also billig im Worte, wie ich es meine. Wenn ich es anspreche, dass ich hier Papazeit, Mamazeit habe, dass ich bei meinen Kindern war, dann will ich es auch begründen können. Und es langt mir nicht, wenn ich sage, ja, ich kann jetzt gut Zeitmanagement. Dann muss ich auch ein, zwei, drei gute Beispiele haben, mit denen ich das jetzt darstelle. Ja? Also wenn ich sage, von meinetwegen, als Eltern habe ich situatives Führen gelernt. So, das, da, da merkt man schon, ah, der, der weiß was vom situativen Führen. Aha, also ich kann auf die Beziehung achten, ich kann auf die Kompetenz achten und ich kann auf die Aufgabenanforderung achten. Und danach werde ich dem Kind sagen, was es tun soll oder wie ich es jetzt führen werde. So, dann weiß das Gegenüber auch, da steckt was dahinter. So, das ist genau der Punkt. Kann ich meine Fähigkeiten auch in Worte fassen und beschreiben? Wir sagen verhaltensnah beschreiben. Wenn ich das kann, dann, dann packe ich aber mein Bewerbungsschreiben voll damit. Ja, und dann werde ich äh, das provozieren, dass sie mich fragen. Und dann werde ich das erzählen, wie ich delegieren kann, wie ich Emotionsregulation mir besser gelingt, ähm, wie zuhören, kommunizieren. Ich könnte jetzt eben die 48 aufzählen. Ja. Und von daher natürlich. Und ich bin sowieso mir sicher, in dem Moment, wo dieser Fachkräftemangel so wehtut, dass eben Stellen nicht mehr systemrelevante Stellen nicht mehr besetzt werden können, dann spielt es hier keine Rolle mehr. Dann wird es gerne gehört. 
glaube, da sieht man einfach auch jetzt wirklich einen Trend oder einfach eine gewisse Sichtbarkeit in den letzten Jahren. Ich meine, du hast, Joachim, du hast eben schon die Beispiele genannt von den großen Unternehmen, wo schon wirklich viel passiert. Und ich meine, jetzt auch im ganz Kleinen, jetzt, mhm. nur weil es jetzt gestern oder vorgestern habe ich das gelesen, dass man auf LinkedIn jetzt bei seinem, bei seinem Werdegang jetzt auch sogenannte Career Breaks einfügen kann, wo man einfach sichtbar machen kann, ich bin in der Elternzeit gewesen oder ich bin, habe den Papa Monat, Mama Monat, was auch immer genommen. Mhm. Was auch schon mal dazu führt, eigentlich, okay, es ist jetzt mal eine gewisse Sichtbarkeit da und wir sind jetzt auch, es ist auch okay und normal und gewünscht, dass man sowas einfach auch darstellt und zeigt. Und man muss mhm. es eben nicht mehr irgendwie verstecken oder sowas und das fällt dann ja auch damit rein, was du eben gerade gesagt hast. Man kann oder sollte auch diese Skills, die man dann eigentlich erwirbt, auch wirklich damit alles vollpacken, weil es sind ja wirklich Skills, die man hat. Und ja. leider müssen wir jetzt leider schon wie zu einem gewissen Ende kommen und so spannend das Gespräch auch ist, aber ich würde zum Ende wirklich gerne nochmal eine quasi Abschlussstatements von euch beiden haben, eigentlich zu der Frage, trotz dieser neu gewonnenen Superskills, die man eigentlich hat, wie findet man wirklich diese Balance zwischen Familienleben und Arbeitsalltag? Was gibt es so wirklich so die prägnanten, kurzen Sachen, die man da noch, noch machen müsste oder dazu noch gesagt werden müssen? Joachim, vielleicht fängst du noch mal kurz an. Ja, deine Frage, finde ich, kann nicht beantwortet werden. Insofern, dass ich glaube nicht, dass es eben diese Balance gibt. Ja, es ist, wenn, dann können wir von Life Balance sprechen, aber nicht Work-Life-Balance oder Family-Life-Balance. Das Homeoffice hat es deutlich gemacht, das findet ähm, an, in einem Raum statt, in einem Leben statt. Ich, kann, ich persönlich kann auch nicht, weil ähm, ich arbeite in meiner Familie. Ich glaube, es ist viel wichtiger, ähm, so, und das wäre der, der, der Trick jetzt oder der, der Tipp, die, wie ist denn meine Rollenpriorisierung? Ist das, dass ich sage, klar Familie, klar Beruf oder darf sich das vermischen? Ich habe für mich persönlich ein ganz anderes Modell. Bei mir ist Familie und Beruf identisch. Das heißt, meine Tochter oder meine Töchter, mein Sohn, kann mich jederzeit anrufen mit der Hinweis, kann sein, dass ich nicht kann. Aber dann rufe ich so schnell wie möglich zurück. Und meine Arbeit darf mich zu jeder Zeit erreichen, aber Sie müssen rechnen, dass ich sage, ich kann nicht. So, und das haben wir gesehen, dass das vielen nicht bewusst ist, ja, dass sie ähm, irgendwie leben und das nicht, gar nicht kommunizieren. Wie wichtig wäre es für die Führungskraft zu wissen, ich bin jemand, der das so ein bisschen integriert, ja, also Work, also Arbeit und Familie darf sich überlappen als Rollenpriorisierung. Dann ruft er auch tatsächlich vielleicht nach 18 Uhr an und fühlt sich frei, das zu tun. Und wenn ich sage, nee, ich trenne das klar, dann weiß auch die Führungskraft, oder ich weiß es von der Führungskraft und wir sind viel besser connected und wir haben in dieser Homeoffice-Studie gesehen, dass das Stress erheblich reduziert. Von daher so mehr zu schauen, mit welchen Rollenbildern und Priorisierung lebe ich und wie kommuniziere ich sie auch zu meinen Kindern, zu meinem Partner, aber dann auch zum Unternehmen. Das ist ein sehr spannender oder schöner Gedanke, dass man das wirklich mal sich so visualisiert und einfach darstellt und dass man neu durchdenkt und nicht eben in dieser alten Work-Life-Balance-Denke noch drin ist, die einfach, wie du schon sagst, so eigentlich nicht existieren kann oder sollte, wie auch immer. Stefanie, ja. was sind deine Gedanken ja. noch dazu? Oder? Ja, Joachim? Stefanie, ich gebe dir sofort auch gleich das Wort. Wenn du das so sagst, dann möchte ich noch ein, ein, ein kleines Ergebnis dazu sagen, weil es so pikant ist. Wir haben diese Teilnehmenden in der Homeoffice-Studie auch gefragt, was glaubst du, was deine Führungskraft von dir erwartet, welches Rollenmodell? Und es war spannend. Man konnte auch ankreuzen, Beruf ist wichtiger als Privates. Und das haben viele Menschen angekreuzt, circa 10 Prozent haben angekreuzt, meine Führungskraft erwartet von mir, dass ich meinen Beruf vor das Private stelle, im Homeoffice. Und dann haben wir die Führungskräfte gefragt, also tatsächlich gefragt, und es hat zu 90 Prozent falsch gelegen. Also das heißt, die Führungskräfte denken gar nicht so, ja, sondern sie denken, natürlich kann das integrierend sein oder separierend, nur man müsste halt mal drüber reden. 
Sorry, ähm, Stefanie. Nein, vielen Dank, Joachim. Ähm, wunderbare Tipps und Insights. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte genau die zwei, oder ich würde, meine Antworten sind genau die zwei selben. Ähm, Prioritäten setzen statt falscher Perfektionismus, würde ich hier vielleicht noch dazu geben Und klare Kommunikation. Also ähm, zum ersten Teil Prioritäten setzen statt falscher Perfektionismus. Einfach mal ähm, auch nachgeben und sagen, die Wohnung muss nicht immer perfekt sein. Es ist auch mal okay, wenn der kleine zwei unterschiedliche Socken anhat oder die rosa Haube von der Sophie aufhat und nicht seine gestreifte Haube aufhat. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt und hier auch Perfektionismus. Man hat ja immer das Gefühl, dass man es selber am besten macht. Hier auch mal einfach auch an den Mann abgeben und vertrauen, dass auch wenn er nicht die Windel so wechselt, wie man es selber macht oder auch wenn er ähm, nicht ähm, mit, dem, mit dem Fahrrad so fährt, wie man, wie man das macht, es ist trotzdem okay und der Kleine ist glücklich und man muss nicht alles selber machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und der zweite Punkt, den du auch schon angesprochen hast, klare Kommunikation ist, finde ich, wichtig, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben. Und jeder weiß gerne und hat es sehr gerne, wenn er weiß, wo er steht, wenn er weiß, ähm, was Sache ist sozusagen und das gilt im Job wie im Privatleben und da ist einfach klare Kommunikation unglaublich wichtig und da einfach ähm, selbstbewusst auch einfach sagen, was für eine wichtig ist, weil du hast das ganz am Anfang schon angesprochen, es bringt weder dem Kind etwas, mhm. wenn man dann im Family Burnout landet, genau. es bringt aber auch dem Arbeitgeber nichts, wenn man dann im Burnout landet und diese zwei Sachen kann man, finde ich, sehr, sehr gut mit einer ganz klaren Kommunikation und Aussprache einfach früh genug verhindern und der Vorteil ist für beide eine Win-Win-Situation. Man ist glücklich im Job, man hat eine tolle Work-Life-Balance und ähm, der Arbeitgeber ist auch glücklich und weiß ganz genau im Grunde genommen, ähm, wann er wo, wie, wen erreichen kann und was der Mitarbeiter braucht, um glücklich zu sein. Perfekt, genau. Absolut, ja. Kann ich nur bestätigen. Ja, also dann sage ich, sag ich wirklich vielen, vielen Dank an euch beide, äh, liebe Stefanie, lieber Joachim. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Insights, viele Tipps. Äh, für mich auf jeden Fall der ein oder andere Aha-Moment war auch dabei. Ich glaube, das wird auch allen ZuhörerInnen bei uns auch so gehen. Also vielen, vielen Dank fürs, fürs dabei sein und vielen Dank fürs Zuhören. Gerne. Vielen Dank, Joachim. Thank you for joining us for this episode of The Leadership Brief. For further information, please contact us via our website and make sure to follow the podcast for more insights about modern leadership.